0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er chef her i TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmott. Hei, hei. Hei, Odd-Rikard. I dag er det bare du og jeg. Ja, det er det. Det klarer oss fint, vi. Ja, men til gjengjeld skal, skal vi snakke om noe i fall, du har greie på. Forhåpentligvis. Ja. Vi ska snakke om tema som ikke vill dø. Ja. Uh, og uh, det, det kan jo være mange men, <laughs> Det har vi et stort utvalg <laughs> Men uh, ettersom vi uh, mener at den gode gamle Otto-motoren er uh, ja, borte om noen år Den er vel på lite parad Ja, skal vi si i 10 år så er det ikke mye en annen uh, Det er nok en del igen, men uh, da, da, da tror jeg jeg har gått opp på veldig store deler av verden At uh, dette monsteret her fra 1800-tallet, det må vi ikke oss med ja, i hvert fall i nybilsalg ja. for personbil. Ja. Og Rikard, du har vært eh, og kjørt hydrogenbil. Ja. Og eh, tema som ikke vil dø. Hydrogen og brenselceller var jo liksom det store for 20 år siden at dette skulle komme til å frelse ja, ja. nybil, eh, altså fremtidsmotor. Jeg, jeg var omtrent hydrogenreligjøse for ja, men, 20 år siden. Bygde du egen brenselceller? Nej det gjorde jeg ikke, men jeg var veldig opptatt av at uh, hydrogen skulle overtas som drivstoff i bil. Men slik ble det jo ikke, her hjemme nei, i hvert fall, så nei. ble det jo elbilen, altså det er jo elbilen med hydrogen, men det blir batteri i bilen da, som de siste årene har bare gjort rent bor. Ja. Og likevel så mener du at uh, det er liv i brenselceller og hydrogen. Ja, vi må, vi må se litt sånn regionalt på det, tror jeg Jeg synes jo fremdeles at hydrogen i Norge er uh, for de spesielt interesserte Her har vi altså fa et fantastisk fornybart energisystem, altså vannkraften uh, Det er så regulerbar som det lar seg gjøre, ikke sant? Du skrur jo i kranen opp og igjen mm. Uh, og så ser du på den fornybare kraften som de har i andre land så sol og vind som øker noe fantastisk Du kan ikke skru av sola eller skru av vinden på samme måte Nei, og der er du vel inne på et av poengene For at vi trenger ett sted å lagre energi ja. uh, Og så er det mange som har sagt at uh, Ja, men da kan vi jo bare lade elbilen uh, når det blåser men det er jo ikke alle elbilene som er det blåser. Da er de ute på jobben, og de kjører, de kjører på veien og sånt. Så det er klart at noe kan fikses den veien, men vi er nødt til å ha en måte å lagre energi i si, fast form, i hvert fall i gasform. Og det er jo det vi gjør med, med hydrogen. Ja, og så er det jo, det er jo et, et, en annen stor fordel da, med en hydrogen-drevet bil, det er jo at den, den tankes jo på bare noen få minutter. Ja, og det fikk jeg jo eksempel på. Vi kjørte, og det var en del europeiske journalister som kjørte Toyota Mirai fra Hamburg til Stuttgart. Uh, og vi kjørte jo en 35-35 mil, og så var vi in og tanket. Og det tok jo omtrent like lang tid som å, å fylle en bil med bensin. Nettopp, så du får ja. deg en kaffe och du fyller bilen? Ja, det er, så det er jo ikke tid til kaffe på den tiden der. Det går väldigt fort. Ja, du får kjøpt en kaffe. Ja, du får kjøpt en kaffe, <laughs> ikke på de stasjonene vi var, men, men det kan du teoretisk, ja. Men eh, tilbake til, til dette med effektivitet. Altså, eh, de elbilene som går på norske veier i dag jo, har jo en väldigt høy virkningsgrad. Hvis du tar i betraktning att det er fylt fra våre vannkraftverk, rätt in på batterierna så er det ju hög virkningsgrad på. Ja, alltså ja, det är sån att du får ingen ingen i ögonen av hur 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 du ser på en på en elbil bevarar energi, man kraften altså. ja. Det är väldigt få tap før det för kraften kommer ju göra. Men där är det er jo då ankepunkte till eh uh, Elbiler som ja. driftes med hydrogen. Da gråter ingeniøren i meg på en litt annen måte. Det er andre tårer. Ja, og de er, du, du, de du snakker altså med en virkningsgrad på mellom 60 og 65 prosent. Noe sånt. <hør> ja, altså det, det kommer på hvor du måler hen, ikke sant? Ja. du måler i selve bilen da, hvis du har et hydrogen på tanken og måler i selve bilen, så har jo brennselceller en virkningsgrad på 60 Kanskje opp i 65% ja. I dag Men den er også sånn akkurat som Som en automotor Litt sånn uh, belastningsavhengig Litt variabel, ja Ja, for at på, på lav last Da er det veldig høy virkelig grad Men da overtar sånne parasittiske tap Det er mye pumper og kompressor og sånn Det er mye rademik. mekanikk, altså Ja, det er en del, det er en del av det også som, som på en måte suger en del av energien og så kommer du til en sånn peak, hvor virkeligheten er veldig høy, altså 60-65 men ikke mer da. Nei. Og så begynner det å falle igjen når du drar på. Så sies det jo at det utvikles en del varme. Ja, det gjør det. Og det kan du si at fordelen for oss oppe i nord da, er at i en bil så kan vi varme opp kupéen med varme opp skudd fra brensencella. Ah, med, med den effektiviteten du ikke får ja, ut på jula. Så, så, så der har den jo faktisk en liten ja. f, liten fordel overfor elbilen. Ja, Men det er, jo, det er jo viktig å bare påpeke at selv uh, om virkningsgraden ikke er like høy som på en, på en ren batteribil, så er det jo bedre enn på den gode gamle V8-motoren. Det er enda bedre. Ja. Og så jobbes det da, jeg snakket med en av sjefsingenjørene i Toyota, altså de jobber med med bredsteller på flere måter. For det første, for å få opp virkningsgraden, sånn at den fra i dag så er maks 65 prosent, og så prøver det jo å 70 prosent. Men også for å heve denne, Uh, kurven så sånn at den ikke faller til 45 prosent du virkelig drar på, når du belaster ja. den og får få hevet den sånn at den uh, liksom sklir over 50 og kanskje begynner å nærme seg enda høyere tall så må det jo sies at en, uh, en hydrogenbil i dag det er jo en hybrid da de har batterier ja, det har de de men men eh, eh, et mindre batteri enn jeg ville trodde egentlig ja, ja, Det viser ja. seg jo at de nye brensselcellene leverer ganske mye strøm kontinuerlig Det, det gjør de, altså de, den Miraien vi kjørte den hadde altså en strømproduksjon på 135 kW Du kunne dra på med 135 kW, så det var ganske sprek altså. Det er som en kjører en elbil, liksom. det er jo en ja, elbil ja. Det er bare kommer fra brennceller Og den kommer ikke fra et batteri Men batteriet du buffer med er jo ikke særlig stort Nej det er et nikkel-metallhydrid-batteri Som er veldig godt egnet Bedre egnet enn et lyskominodebatteri Til å ta uh, korte utladinger og laddinger okay. Og det må du ha for å bremse ja. Du kan ikke liksom, putte strøm tilbake på brennceller Du må putte det i batteriet Og da har du det som en sånn bufferkapasitet Og det hjelper det, Altså det hybridiserer øh, hydrogenbilen Litt tilbake til dette med virkningsgrad, for her kommer jo en av kjepphestene vi har snakket om tidligere i hvert fall, at det gjør jo ingenting om virkningsgraden er nede i 60 prosent, så, så lenge strømmen du produserer hydrogen med er ren. Neida. Og det tikker og går og står og durer allikevel. Sola skinner, vinden blåser. Hva skal du bruke strømmen til? Ja, da gjør det ikke noe om du taper litt på veien. Nei, ja, og det er jo på en måte det som er litt av mantraen her, at uh, så, lenge, så lenge du har en fornybar kjede, så, uh, så skader du ikke miljøet. Men det er jo noe inni meg der, som føler litt sånn ubehag, og at vi kaster bort mye energi. For vi må se på hvordan vi produserer denne hydrogenen, ikke sant? Når vindturbinen leverer overskudd, så skal det her lages hydrogen. Da, da går det gjennom en en elektrolysør og en kompressor. Og det er også ganske virkningsskade, ganske trist i dag. Da. De vi så på nede i Hamburg og et par andre plasser, Altså, Handlegget i Hamburg hadde en virkningsgrad Før det kom in i tyktanken på 55% ja. Og det var jo ekssepsjonelt lav altså, For jeg er jo vant til at norske Nell Som er blant verdensledende til å lage elektrolysører De snakker om 80% de,
1: da, da, da,
0: så, så taper de litt på kompresjonen de også da. Og de, de snakker om å komme sig opp på 85% så der, der, her er det mye å gjøre på teknologisiden, altså. Ja, men det er jo håp, da. Det, Nei, ja. det som, som du har skrevet, det ligger jo ute på TUNO, for øvrig, er jo også at man fra 2008 og nå de siste fram till i dag, da, har fått ned kostnadene til en tyvende del av hva ja. det var. Ja, det er ganske fenomenalt, altså. Og, og da snakker du om, om kostnad på brenselseler. Ja. Det er jo ekstremt. Ja, pluss at det gikk i mål. Nei. De skal redusere både størrelse og kost Betraktelig i året fremover For fremdeles er en Mirai en relativt kostbar bil da. Ja, det er den, det er den dere, dere kjørte ja, En Toyota Mirai Ja, men Japaner har et helt annet forhold Til hydrogenene vi har ja. De ser for seg at dette, dette skal gi stor produksjon Dette er en måte å gjøre Klima-CO2-fri. Ja, ja, som vi snakket om. Ja. Det funker for de der borte, det og sikkert det. for andre nationer. Ja. også. Og da, når du får opp produksjonsakten og volym, så vil prisene falle ytterligere. Uh, en ting før vi går over på et annet fremkomstmiddel. Tankene. Altså, dette hydrogenet som du drar med dig i bilen, mm. uh, det er jo under veldig høyt trykk. Ja, Tanken er oppe i 20 mm i väggdiameter eller vägttjockelse. Ja, det er ganska tjocka tankar altså. Det är ju lagat i kolfiberarmerad uh, plast då. Så sånn det er ofatteligt styrke i de tankarna alltså. Och 700 bar höres ju ofruktligt med ut. Ja, det är det är pissoke för de tankarna här alltså. de tåler kollisioner och sånt Og så är det ju inte sånt som med Hindenburg så det här går ju i luften utan ide. Vätgasen har är altså, så lätt att skulle det ske en hvis en sån tank skulle spräckas så vill vil gassen vill stige upp med ni snackar med en fart på 10 meter i sekunden altså ja. så rakt upp. Akkurat. Så detta är en ting. Det er, det er altså, de, de säger ni att det är at värre att köra runt med bensin tanken med hur hydro hydrogentank. Och och fortsätta ett annat fortrin lite lättare än de stora elbilarna. Ja spesielt når du kommer opp i lang rekkevidde, så vil jo batterivekta i en elbil være formidabel. Altså. Så kan jeg, i mitt huve, hu så, så tenker jeg så at en bil bør ha batterikapasitet, nok til, la oss si, 20-30 mil, og da, da dekker du mesteparten kjøringen vi gjør, og så bør den ha en hydrogen-reinskjøkstender. Mm. Det tror jeg er en svært interessant fremtidsbil. Men da må vi ha et hydrogenfyllene nett, ikke sant? Ja, og det kommer jo rundt om i verden forskjellige steder, ja, det det. og da Tyskland som, som det har vært. Tyskerne har veldig stor ambisjon. Men, Oddrik Harts, du har ikke bare kjørt bil, du har også sett på hydrogentog, ja. hydrogen ditt og datt, og nå også, også hydrogen -fly. hydrogenfly. hydrogen ja. har hatt et fly i lufta nå i, siden i fjor. Det var en pussie. Med, med hydrogen og brenselselle med hydrogen... og et batteri. Batterier og hydrogen Ikke, ikke noe Otto involvert ikke noe... Otto, Otto er, er ikke med på den flyturen Ikke helt tatt Det er jo fantastiskt. Ja. og da snakker de om fire passasjerer Det flyet har Det er litt sånn spesielt. Det ser ut som en luftens katamaran Det er en podd i mitten Som har brenselcellene Og propellen og motoren Og så er det to passasjerpodder på sidene Og den hadde jo Ganske generør batterikapasitet Også slik at de, de får tilskudd når de ska gjøre krappe vendinger og når de ska sta starte. Ja, du snakker om at dette de nå driver og faktisk flyr med har en rekkevidde på opp til 750 km allerede. Ja da, de, de flyr jo ikke veldig fort, de flyr altså 180 km i timen. Og ikke så høyt heller. Ikke så høyt heller. Men det funker. Det funker, og så har de planer for st betydelig større fly med mye lengre rekkevidde. Ja, vi skjønte at det er snakk om en 12-seter i løpet av få år. Ja, og så ser de for seg en 40-seter, og de har jo tenkt mye mer, så 200-seter og sånt, med enda lenger rekkevidde. Så da snakker vi altså om at sivil passasjer, passasjertrafikk skal erstattes med helt miljøvennlig drivstoff? Ja, ja. Hydrogen? Ja. Men det blir en litt annen type flygtrafik för att dessa flygarna kommer att gå fruktligt fort kanske 400 km i timmen och ikke så högt och inte så högt eh även bredare kan virke mycket högre de eh det är propellfly mm. si. ja. ja. det propellflyg vi snackar om. Men extremt tystgående eller vifteflyg. Vifteflyg skulle det säga. Ja. Och så är det lite smart så att efter sånt fly när det när så kan det bruka propellerna till bromsa med och lade batterierna. Så det er litt sånn som på bil, at du regenererer bremseenergi. Og det er ikke til å komme fra at detta er tema som kommer til å komme opp igjen stadig vekk. Vi får bare glede oss over nye fremskritt og komme tilbake og fortelle mer. Ja da, for det kommer til å skje, det til å skje veldig mye her. Men at vi kommer, at vi kommer helt i mål. Vi, kan, vi klarer aldri å få dette til å konkurrere med batterier, sånn virkingsgradsmessig. Men igjen... Det vi kan få det å bli helt CO2-fritt. Og det er interessant. Det er jo mange som vil det. Ja, og jeg vet jo at det er ganske stor interesse for det hydrogen-toget som Alstom har utviklet i Norge. Det er en del sånne banestrekninger som ikke er elektrifisert. En tyllestasjon eller to, så Slipp, du slipper du mye kabel i lufta. Du slipper veldig mye kabel i lufta, ja. Og du kan kjøre på fornybar kraft. Strålende, vi lover å komme tilbake med mer. There we